0: Hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere, und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich die hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir hier zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen, dann komm in meine Facebook-Gruppe Denkfix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hey,
1: yeah,
0: yeah. Don't Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich die liebe Silke bei mir. Hallo.
1: Hallo Rebecca.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, was ist dein geiles Leben? Was hast du für eine interessante Geschichte zu erzählen? Ja, stell dich gerne mal vor und erzähl, was, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, gern. Ja, ich bin Silke, Silke Thompson, bin. Laut Personalausweis 54 Jahre. Meine Leute sagen, Silke, höchstens 27, älter, hast du es nicht gepackt? Wenn ich morgens aufstehe, fühle mich wie 90 oder tot. keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, von daher gesehen, ähm, irgendwo dazwischendrin, glaube ich, kann man mich ansiedeln. Wie, ja, wie kam ich dazu? Ich muss dir vorstellen, ich hatte... Eine absolut nicht so richtig schöne, tolle Kindheit. ja Von Eltern nicht verstanden in der Schule, gemobbt wie Sau. Und kannst dir vorstellen, dass ich dann irgendwann ähm, ziemlich klein war. Ein ganz kleines Mädchen ähm, mit ganz vielen Komplexen und Minderwertigkeitsproblemen hast du nicht gesehen. ja War wirklich nicht schön. habe auch in der Männerwelt von einem Fettnapf in den nächsten gegriffen. Das ging hin von... Narzissten bis hin zu anderen toxischen Beziehungen und sonstigen Persönlichkeitsstörungen, die ich da an, gar, an Land gezogen hatte. Bis ich an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, ey, ich kann nicht mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich hatte eine Ehe hinter mir, die so richtig schön beschissen war und ähm, habe dann irgendwann gesagt, nee, so geht es nicht weiter ähm, und habe dann irgendwie überhaupt keinen Bock mehr gehabt, ähm, jemanden kennenzulernen. Obwohl ich als ich 13 war, schon das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich geboren wurde, ja, um zu lieben und geliebt zu werden. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an oder so Einhornpups, keine Ahnung. Aber das war halt so, das war einfach das Gefühl. Und das Gefühl ist bis heute geblieben, dass das meine Bestimmung ist. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, du musst doch irgendwann mal jemanden kennenlernen, der dazu passt. Dann habe ich 1996 ein total geiles Buch gelesen. Ein Roman, also jetzt nichts Wissenschaftliches oder so. Und der Protagonist da drin, da habe ich gedacht, boah, wenn du so einen Typen kennenlernen würdest, das wäre geil. Dann hast, du, dann hast du, das große Los. Das ist mein Traummann. Wie gesagt, es war '96 und kennengelernt habe ich ihn dann 2004. Da war ich zu dem Zeitpunkt um, seit dreieinhalb Jahren glücklich geschieden. Und Single geblieben, also zwei Jahre Leute kennengelernt, ähm, auch mal hier und da ein bisschen tiefer geschnuppert, aber nicht wirklich in eine Beziehung gegangen, weil es äh, hat einfach alles nicht gepasst. Ja, und dann habe ich im Jahr 2000, war ich äh, auf dem Frankfurter Museumsuferfest und da war das Motto Japan. Und da gab es ja auch immer Musik, ne? hast du hast ja immer da bei diesen Festen dabei und da hatten die überall diese riesigen japanischen Trommeln stehen. Die nennt man Taiko. Ja, Taiko heißt große Trommel auf japanisch. Und ich fand das so geil. Ich habe gedacht, okay, das willst du lernen. Und habe im damals noch etwas jungfräulichen Internet eine ähm, Anzeige in einem öffentlichen Forum reingestellt, dass ich im Großraum Frankfurt eben eine Gruppe suche, die sowas anbietet. Und habe da schon ganze vier Jahre später darauf Antwort bekommen. <lacht> Kam erstmal eine Mail, ist das überhaupt noch interessant für dich? Und ich so, ja, ist immer noch interessant. Das war im Februar 2004. Und ähm, habe mich dann mit dem... Mann, der mich da angeschrieben hatte, getroffen, der eben gerade eine Gruppe aufbauen wollte und war auf den Parkplatz. Der weist mich da ein, wo ich glaub, mich hinstellen sollte. Da habe ich mich mit mehreren Leuten getroffen und ich sehe den und dachte so, boah, ey, yo, das ist mein Mann. Das war so ein Wissen. Das Problem war, er entsprach überhaupt nicht meinem Beuteschema. Er war blond, ich bevorzugte dunkel. Er war sehr behaart, ich bevorzugte unbehaart. Er war Sportstudent, ich und Sport, ey, Alter, das geht gar nicht, ja. Und zehn Jahre jünger wie ich. Da dachte ich so, nee, nee, geht gar nicht. Aber mein Gefühl hat gesagt, der oder keiner. Dann habe ich den kennengelernt, habe mich dann auch relativ zügig in ihn verliebt, weil er war halt einfach wirklich mega, ja. Und dann haben sich immer mehr kleine Eigenschaften, wie sie auch bei den Protagonisten aus meinem Buch waren, herauskristallisiert. Aber immer mehr, ja. Also der war irgendwann besser als der Typ aus dem Buch. Äh, das ja, ist cool. War total geil. Und den habe ich dann auch geheiratet. Ich habe zwar den Heiratsantrag beinahe verpasst, aber <lacht> den habe ich dann auch geheiratet. Und bin heute total glücklich und lebe quasi das, was ich als 13-Jährige schon gelernt habe, dass das da mein Ding ist. Aber ich glaube, ich kann das nur deswegen so wertschätzen, weil ich vorher die Kehrseite kennengelernt habe.
0: Und das nicht so knapp. Ja, ich glaube, es geht ganz vielen so, ja dass man irgendwie erst muss man ein bisschen Scheiße erleben, so, dass man das andere dann halt auch irgendwie zu schätzen weiß, äh, bei mir geht es oft so, ich habe manchmal schon das Coole gehabt und habe das dann kaputt gemacht und erst im Nachhinein schätzen gelernt. Und das mhm. ist dann auch immer immer ein bisschen blöd. Äh, genau, aber man lernt immer erst das zu schätzen, was man, äh, oder die guten Sachen zu schätzen, wenn man auch die Kehrseite, wie du sagst, erlebt hat oder das Schlechte erlebt hat. Weil plötzlich wird es noch wertvoller.
1: Ja. ja, kann ich so bestätigen. Ich war früher ganz anders als ich heute bin, also mit diesem damaligen, so kann es nicht weitergehen nach, der Ende meiner Ehe, nach dem Ende meiner Ehe, ja. sowas will ich nicht mehr, bis hin zu dann dem festen Zusammensein mit meinem heutigen Mann, ja. da, war schon, da bin ich schon einen echt heißen Weg gegangen, ohne dass mir bewusst war, dass ich eine Persönlichkeitsentwicklung am Durchmachen war, also das habe ich nicht bewusst gemacht, das habe ich Unbewusst durchlaufen bis dahin, ja. Aber er ist, was das angeht, auch sehr ähm, offen, sehr reflektiert. Und ähm, wir haben, ach, ich weiß nicht, was wir da alle schon geschwätzt haben, ja. Und durch ihn kam ich dann ganz bewusst auch auf den Weg und bin den dann weitergegangen. Ja, also bei uns ist es auch nicht so wie bei vielen Paaren, dass dann einer den Persönlichkeitsweg geht und der andere bleibt auf der Strecke und dann bleibt die Beziehung auf der Strecke, sondern wir gehen den dann auch tatsächlich zusammen nicht immer beide in die gleiche Richtung, dann kracht es halt auch mal. ja. Aber ähm, im Großen und Ganzen entwickeln wir uns zusammen weiter. Und das ist so geil. Es ist für mich das, was ich unter perfekter Beziehung verstehe. Ja? Und mein Ding ist, ich möchte anderen Menschen oder in erster Linie Frauen, weil ich bin eine Frau, ich kapiere eher, wie eine Frau tickt, als wie ein Mann tickt, ja? helfen dass sie nicht so viele Jahre verplempern, wie ich sie verplempert habe, sondern das Ganze schon ein bisschen früher machen und ein bisschen länger was davon haben.
0: Ja, sich vor allem aus den Beziehungen, die, die nicht die guten sind, sozusagen daraus äh, entwickeln?
1: Ja, genau. Diese, ich nenne es mal toxischen Beziehungen bis hin zu narzisstischen Beziehungen, einmal äh, erkennen, ja, dann mit Hilfe, also mit der Hilfe, die, die ich halt auch anbiete, erkennen, wo ist mein Anteil, also was kann ich ähm, dabei tun oder wo ist denn die Grundlage, warum ist das überhaupt so weit gekommen, dass ich in so eine beschissene Beziehung reingeraten bin. Ja. Ähm, und wie komme ich aus dem Scheiß wieder raus? Und das ist so der Anspruch, den ich habe, erstmal zu zeigen, wo stecke ich eigentlich drin, warum stecke ich da drin und was kann ich ändern? Und dann zeige ich auch, was du eben nutzen kannst an Methoden oder an, an, an Reflexionen, um diesen Weg einzuschlagen, zu sagen, okay, raus aus dem Keller mit dem Selbstwert, nach oben damit, ähm, wissen, was ich wert bin, überhaupt mal mich überhaupt gut fühlen mit mir, ja, und dann den Weg einschlagen, der zu mir passt. Und entweder geht dann derjenige Partner mit, also bei toxischen Beziehungen ist sowas möglich, bei narzisstischen nicht, gleich dazu gesagt, ja, ähm, oder man muss sich halt dann trennen. Ja, also ich habe auch für
0: mich festgestellt, man muss sich erstmal selber entwickeln und genau dem Partner gucken, ob der dann mitgeht, weil äh, viele ja sofort sagen, so trennen, trennen, trennen und dann erstmal persönlich entwickeln. Äh, mhm. Ich kann es eher andersrum bestätigen, äh, das merke ich nämlich auch, äh, zwar nicht in Beziehung, aber so mit Freundschaften. Ich trenne mich nicht von den Freunden, sondern ich gehe meinen Weg und wenn die das merken, ist das Richtige oder die interessiert sind oder auch gar nicht damit anfangen können, aber trotzdem ähm, das akzeptieren, dann bleiben diese Freunde auch. Und die, die nicht zu dir passen, die gehen eh von selbst.
1: Ganz genau so ist das. Das, ich, das ist auch immer so die, die Nebenwirkung, die äh, auf dem Beipackzettel bei mir steht. Ja, Wenn du dich veränderst, verändert sich auch dein Umfeld. Ja? Dann kann es passieren, dass tatsächlich die beste Freundin irgendwann sagt, du, sorry, aber du bist nicht mal meine Freundin, mit dir kann ich nicht mehr. Ja? Du hast dich so verändert, das ist nicht meine Welt. Das kann passieren, muss aber nicht. Wie du schon sagst, es kann ganz genau so sein, dass die sagt, ey, boah, ey, den will ich mit. Das ist ja toll. Ja, ja. Es muss nicht immer gleich äh, sich alles trennen. Man kann auch erstmal schauen, ähm, dass man über die Dinge spricht Ja, und ähm, den anderen vielleicht mit inspiriert. Egal jetzt, ob Beziehung oder Freundschaften oder was auch immer. Aber es wird immer Leute geben, von denen du dich trennen wirst, weil sie einfach auf dem Weg nicht mehr zu dir passen. Ja.
0: ja, oder vielleicht sogar wiederkommen, das merke ich zum Beispiel bei meiner Familie oder ich merke auch selber, dass ich da manchmal eine Auszeit gebraucht habe und dann habe ich mich von denen sozusagen getrennt im, im räumlichen Sinne, aber dann auch immer wieder merke, wie was ich dann bei denen vermisse oder was ich damals nicht zu schätzen wusste. Und dann merke ich immer wieder, dass ich so ein bisschen so in die Richtung zurück will. Und das habe ich auch bei Freunden. Es gibt Freunde, mit denen hatte ich manchmal fünf, sechs, sieben Jahre gar keinen Kontakt und plötzlich melden die sich wieder und dann passt es auf einmal mega. Und beide haben sich entwickelt und man ist nicht mehr wie früher, sondern es ist was ganz anderes entstanden.
1: Genau. Ja, ja. und das finde ich unheimlich wichtig. Ja, Das Wichtigste ist, dass du tatsächlich auch gewillt bist, so ein Stück weit aus deiner Komfortzone rauszukommen. Ne? Da haben die meisten Angst vor, weil Veränderung scheint für viele Leute ein absolutes ängstliches Thema zu sein. Ganz früher war es das bei mir auch mal, das ist aber schon lange her. Ich war schon immer jemand, die ich war schon immer neugierig auf andere Sachen. Deswegen war das jetzt für mich nicht so dramatisch. Ja? Aber es gibt ganz viele Leute, die mit Veränderungen echt ein Problem haben. Und da ist es wichtig zu wissen, Hey, du bist nicht alleine, da ist jemand, ähm, der ist bei dir, hält, wenn sein muss, Händchen. Ja? Ähm, du musst das ja gar nicht alleine durchziehen. Ja, Und du kriegst Hilfsachen an die Hand und du musst ja auch nicht dich komplett verändern. Für mich ist das eher immer so eine Art Horizonterweiterung. Du baust auf dem, was du hast, auf.
0: Ja, dass man erstmal guckt, was hat man und auch erstmal guckt wie bin ich denn selber da hingekommen, weil man hat ja die Sachen selber angezogen und die meisten Menschen wollen ja was anderes haben, aber kriegen es nicht, weil sie nämlich denken, dass sie es im Außen verändern müssen, aber du musst ja erstmal in dir selber sozusagen was verändern und genau dann verändern sich auch manche Menschen mit, das ist mir auch ganz stark passiert, dass äh, die Menschen plötzlich eine ganz andere Seite an sich gezeigt haben, die sich vielleicht aufgrund, wie du dich vorher verhalten hast, gar nicht gezeigt haben und oft tatsächlich im Positiven auf einmal äh,
1: sich die Menschen mit verändert haben. Genau. Ja, und das, das ist auch so, so ziemlich mein Ansatz, ja, immer im Hinblick halt auch auf Beziehungen. Also ich, ich meine, ich könnte es jetzt auch im Beruf machen, da ist es genau das Gleiche. Ich könnte es in der Familie machen, da ist es genau das Gleiche, aber ich habe mich eben nur mal jetzt auf die Beziehung spezialisiert, weil das mein, mein ich sag mal, mein Herzensthema halt ist, ja und da eben auch noch mal eher auf die Frauen konzentriert, weil ich eben eine Frau besser verstehe als einen Mann. Ja.
0: ja und weil du ja auch äh, selber diese coole Geschichte hast, ja, dass du dir erst äh, ein Buch darüber durchliest, äh, wie wie dein äh, oder da siehst, hey, so einen Mann hätte ich gerne und der ja dann tatsächlich äh, auch mit ein bisschen Abstand, aber dann auf einmal in dein Leben gekommen ist.
1: Ja. Also ich habe mir damals schon mit diesem Buch ein Traummann Kreiert, so, wo ich gedacht habe, yeah, so darf er sein. Und jetzt habe ich noch was Besseres abgetrickt. Also besser geht gar nicht mehr. Ja. ja wenn dann die Erwartungen
0: sozusagen noch übertroffen werden.
1: Genau, ja. Er ist besser ja. als mein Traummann.
0: <lacht> ja. <lacht> ist klar, da kann ja. ich dann sagen, das ist ja. mein
1: geiles Leben.
0: <lacht> ja, voll, vor allem die geile Beziehung, die sich ja, glaube ich, ganz, ganz viele. Menschen wünschen oder ganz viele Frauen, die bei mir im Coaching sind, sagen immer, ja, aber mein Mann macht nicht mit oder mein Mann, der will das irgendwie so nicht oder ich würde mir so wünschen, dass mein Mann auch Persönlichkeitsentwicklung macht und du hast das halt. Und ne? Das ist das ist schon cool. Das gibt's also. Ja,
1: Ja, es gibt's. Ich sage immer, die Spezies ist rar, aber man kann sie finden.
0: Ja, und ich glaube, man muss immer selber halt wie gesagt vorangehen, wenn man selber gar nicht in der Persönlichkeitsentwicklung ist, sondern will, der andere soll sich entwickeln, so dass ich mich einfach gut fühle. So funktioniert das halt nicht. Und wenn man merkt, es kommt nicht der Traummann in mein Leben, hat es auch oft was mit der eigenen Entwicklung zu tun, dass man sich einfach nur diesen Traummann wünscht, aber nicht bereit ist, selber sich erstmal dahin zu entwickeln, diesen Traummann auch zu empfangen.
1: Genau. Bei mir ja. war das dann wirklich so, die, also der, der erste Entwicklungsschritt, der bei mir ganz wichtig war, ähm, jetzt plaudere ich ja, aber ganz tief aus dem Nähkästchen, <lacht> war, ähm, dass ich einfach an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich lasse mich einfach nicht mehr auf alles ein, was mir mal ein paar schöne Augen macht. Ja, früher war das so, ich meine, ich bin jetzt nun nicht, ich sag mal, modelmäßig unterwegs, ja, ich bin normaler 0815 Durchschnittstyp von der Optik her und ähm, entsprechend äh, war ich der Meinung, ich ziehe halt das auch nicht an, was so ne, ein bisschen toller ist, weil ich so auch sehr stark auf die Optik gegangen bin, weil ich es einfach nicht kapiert habe, dass das, was ich aussende, mich schön macht. Oder eben auch nicht. ja. ja. Ähm, und als ich an dem Punkt war, da ich gesagt habe, nee, ich habe die und die Werte und ich möchte die und die Werte endlich auch mal in meiner verdammten Beziehung haben. ja. Also so habe ich wirklich gedacht. Ne? Ich nehme jetzt noch nette Worte. Ähm, das, das muss doch endlich auch mal bei mir funktionieren, dass ich auch mal einen Typen kriege, der nicht nur Werte hat, sondern sie auch lebt. Das war so der erste Schritt. Und ja, als ich das ich. ausgestrahlt habe, Entschuldigung. Nee, sag du es? als ich das ausgestrahlt habe, habe ich tatsächlich dann auch die Menschen mit Werten in mein Leben gezogen. Es waren deutlich weniger wie früher, ja, aber es waren die Richtigen. Ja, weil du
0: wahrscheinlich dir auch auf einmal mehr Wert warst oder du auch mehr deine Werte gelebt hast, weil du eben nicht mehr jeden, der, der was Nettes zu dir gesagt hat, sofort als potenziellen Partner gesehen hast, sondern wirklich geguckt hast, passt ja auch zu mir. Und das kenne ich tatsächlich noch von mir so ein bisschen. Ähm, wenn man niedrigen Selbstwert hat, dann denkt man die ganze Zeit so, oh, wenn sich mal einer für mich interessiert, oh, wenigstens tut's mal einer genau So, ja, oder ah, jetzt findet mich doch mal jemand toll, äh, mal gucken, mit dem werde ich schon irgendwie hinkommen. Äh, wenigstens ist da mal gerade jemand, der mich will. Ne? Genau. Ähm, das merke ich bei mir nämlich auch und dann geht es immer voll in die Hose. Das funktioniert <lacht> so irgendwie nicht. Das
1: ist jedes Mal in die Hose gegangen, ja, weil die natürlich gemerkt haben, dass ich irgendwo so ganz, ganz, ganz klein war, so ein ganz kleines Kindchen, ne, das äh, mit den Füßen hat getreten werden konnte und das hat die meisten. Die meisten Männer, also ich meine, so viele waren es jetzt auch nicht, aber die, die haben halt dann einfach, ähm, ja, ihr, ihr Ego daran aufpoliert, an mir aufpoliert. Ja, und ja. Das, das musste ich erstmal kapieren. Ja, dass je mehr ich mir wert bin, desto mehr werde ich auch wertgeschätzt von anderen und von anderen eben auch von einem potenziellen Partner. Ja, ich ich habe dadurch eben Narzissten angezogen, weil ich dadurch, also ich habe asthenische Persönlichkeitsmerkmale ausgestrahlt. Asthenisch heißt abhängig. Ja, ich ja. habe mich quasi selbst immer wieder in die Abhängigkeit begeben, so wie du das eben beschrieben hast. Oh, der findet mich jetzt mal gerade nett. Oh, wie toll, den nee, verliebe ich mich jetzt mal ganz schnell, ja, weil ähm, endlich mal einer, der sich für mich interessiert. Genauso. Und damit habe ich mich schon in eine Abhängigkeit begeben, ja. Ähm, ich habe mich unwohl gefühlt, wenn ich allein war. Obwohl ich überhaupt keinen Grund dazu hatte. Ich konnte mich allein ernähren. Ich hatte genug verdient. Ich habe einen Job gehabt. ja. Meine Wohnung selbst bezahlt. Mein Auto selbst bezahlt. Also ich war absolut unabhängig. Bin ich heute noch. ja? Ich war absolut unabhängig und habe mich trotzdem unwohl gefühlt, weil ich alleine war. Weil ich dann irgendwie mit Mitte, Ende 20 schon Angst hatte. Ey, die kriege ich krieg mehr ab. Ja? Die haben ja alle schon Kinder. Und ich hänge immer noch alleine rum. Ja. Und das ist sowas von die falsche Denke. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, erstmal dir selbst den Kopf zurecht zu rücken. Hallo, ich habe das nicht nötig. Guck mal, was ich alles kann und nicht, was ich nicht kann. <lacht> ja ähm, Und was ich alles auf die Beine stelle und nicht, was ich nicht auf die Beine stelle. <lacht> ähm, weil in dem Moment, wo du positiv über dich denkst, in dem Moment steigerst du deinen eigenen Wert. Und in dem Moment merken das auch die anderen. Und dann wirst du so einen Narzisstenwesen wesentlich schlechter anziehen, weil der einfach merkt, ey, die Frau, die hat Energie, die hat Persönlichkeit, an der weiß ich mir die Zähne aus.
0: Ja, ja, da kann ich das nicht abfahren oder da kriege ich nicht das, wonach ich suche als Narzisst sozusagen.
1: Genau, richtig. Ja, ja. Ist ja nicht jeder ein Narzisst. Das heißt ja schon, wenn du einen narzisstischen Zug hast. Ja, Ich war mit einem zusammen dreieinhalb Jahre, das war kein Narzisst, aber der hatte einen extrem narzisstischen Zug, nämlich das Bedürfnis, sich über mich zu stellen und ich habe das zugelassen. Der war mir geistig komplett unterlegen, das war mir auch klar. Aber es hat mich nicht gestört, weil, ach ja, das macht ja nichts. Der darf ruhig so denken, dass er über mir steht. Weißt du, so dieses gucci gedenke das ich da hatte, ähm, dass er ja im Grunde immer, wenn, wenn ich mir das heute vorstelle, musst du dir vorstellen, dass ich auf dem Boden gekniet habe, meinen mein Kopf noch gebeugt und er hat über mir gestanden und sein Bein auf meinen Kopf gestellt und, das auch noch rund, und den noch runtergedrückt. So kannst du dir das vorstellen, obwohl der mir geistig weit unterlegen war. Aber ich habe es zugelassen. Ja, Dass er ja sozusagen schwer.
0: über dich bestimmen durfte ne, oder konnte. Ne.
1: Ja, und ja. dadurch habe ich sein Ego befriedigt ja und mich immer weiter klein gemacht. Er konnte machen, was er wollte. Wir hatten, wenn ich mal auf begehrt habe, dann natürlich Streit, weil, ne, was willst du eigentlich? Bis ich dann die Größe hatte oder die Stärke hatte, mich von ihm zu trennen. Was darf es, wie lange der mir nachgelaufen ist? Obwohl ja, er also schon eine, eine neue hatte. hatte. Ja. Ja.
0: Ja, ja, weil die mögen das nicht, wenn man sich dann von denen trennt. Die wollen ja immer die Macht haben und dann dadurch, dass sie oder dass man sich von denen getrennt hat, ähm, weil die, äh, also haben die nicht dieses Machtgefühl, dann wollen die eigentlich nur einmal wieder mit einem zusammenkommen, um sich dann trennen zu können. So ne? Äh, so habe ich das schon von Freundinnen oder auch von Freundinnen, die haben es mit ihrem Freund gemacht. in der sich getrennt hat, wollten die unbedingt zurück, bis sie den
1: zurück hatten, dann haben die sich getrennt und dann haben die gesagt, jetzt ja, ist gut. Ja, das ist auch ein klassischer narzisstischer Zug, das ist richtig, ja. Das machen die ganz gerne. Ne? Ähm aber bei ihm war das einfach, ähm, er hat einfach kapiert, die Frau, die war Gold wert, ja, aber er hat es halt zu spät verstanden. Und ich habe es halt auch ziemlich spät verstanden. Aber er verstanden, dass er nicht Gold wert war. Ja, das habe ich zum Glück kapiert, weil der hatte bei ja. mir dann keine Chance mehr. Also wenn ich mich mal getrennt habe, dann bin ich getrennt. Ja, ja, da bin ich dann schon immer stark genug gewesen. Ähm, das ist so, sag ich mal, mein Glück immer gewesen, ja. Ja, was ich
0: so ein bisschen in der Gesellschaft sehe oder ähm, so, ich sage mal so. Ich so auch
1: dich gerade gar gerade nicht mehr. Gesehen. Ich verstehe ah, dich okay. gar nicht mehr. Wir haben gerade irgendwie eine Internetverbindungsstörung. Kannst du mich jetzt wieder hören? Ja, der Satz kam klar rüber. Ja, hervorragend. Gut, äh, genau.
0: Also das, äh, ich habe gerade gesagt, dass ich in der Se Gesellschaft beobachte oder dass der Narzisst sich ja jetzt immer so ein bisschen weiter ausprägt oder dass ja meistens so ein männliches Bild ist. Ähm, ich glaube, dass es daher kommt, dass die Frauen jetzt gerade erst so ihre Unabhängigkeit anfangen zu leben, weil ja bis 1950 äh, die Frau ja noch gar nichts eigenes hatte oder kein eigenes Einkommen haben durfte oder nur wenn der Mann das erlaubt. Und äh, wir jetzt eigentlich so erst in der zweiten, maximal dritten Generation sind, wo die Frauen immer selbstbestimmter werden. Und auf der einen Seite haben die Frauen Angst davor. Ja, die Frauen sind auf einmal so ähm, eben nicht mehr in dieser Abhängigkeit, sondern so unabhängig. Das kennen wir aber gar nicht. Oder die, die meisten, es gibt kaum Frauenvorbilder Vorbilder davon, ähm, weil, weil es einfach noch nicht so lange ähm, gelebt wird. Und auf der anderen Seite wissen plötzlich die Männer jetzt gar nicht mehr, wenn die Frauen alle so selbstbewusst werden, wie sie damit umgehen sollen. Und deswegen versuchen, glaube ich, viele, nochmal wieder in dieses alte Rollenbild zurückzugehen oder zu kommen oder versuchen, die Frau zu unterdrücken, weil sie gar nicht gelernt haben, wie ist es, wenn beide selbstbewusst sind, wie halte ich eine Frau bei mir, wenn die nicht abhängig von mir ist.
1: Ja, das ist mit Sicherheit, also das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum das alles so lange so negativ funktioniert hat, sagen wir das mal so. ja. Und ich sehe das auch so, dass diese Unabhängigkeit, die sich da jetzt breit macht, tatsächlich erst in den letzten ja, 20, 25 Jahren sich am entwickeln ist. Das heißt, das sind im Grunde jetzt die Frauen, die jetzt mal langsam in den Bereich von vielleicht Familiegründen kommen, wie auch immer. Und jetzt erst anfangen, diese Werte der, der Unabhängigkeit oder auch des Selbstwertes weiterzugeben, was ja vorher immer noch unterdrückt wurde. Also es ist ja nicht nur so, dass das ja unterdrückt wurde bei gerade den Mädchen, ja, sondern es ist ja auch umgekehrt so. Ich meine, ein Narzisst entsteht ja nun nicht ähm, über Nacht. Ja? Ein Narzisst entsteht ja meistens, wenn es nicht gerade pathologisch ist, aber das sind nur etwa ein Prozent der Narzissten sind pathologisch, also äh, nur wirklich als Krankheitsbild nachweisbar. Der Rest, das sind nur narzisstische Züge und die werden gemacht, die werden nicht geboren. Wir werden alle mit allen Anlagen geboren. Klar, die eine Anlage ist ein bisschen stärker vertreten, die andere ein bisschen weniger stark, okay. Aber ein Narzisst wird gemacht. In dem Moment, wo ich ein Kind zum Beispiel immer seinen Willen lasse, stelle ich dieses Kind auf ein imaginäres Podest. Dieses Kind bekommt keine Grenzen, erlebt und erfährt keine Grenzen und wird dadurch grenzenlos. Und Narzissmus es hat was mit Grenzenlosigkeit zu tun. Zum Beispiel, ja, okay. wenn ich einem Kind immer den Willen lasse ja, und immer nachgebe, dann ist es das auch gewohnt, das ist das, was es lernt, das ist das, was es abspeichert und dann fordert es das auch später ein. So, wenn ich da jetzt auf der Gegenseite ein Mädchen habe, dem ich aber immer beigebracht habe, pass mal auf, ähm, du musst kompromissbereit sein, du musst dich auch mal hinten anstellen, du musst nicht immer dich im Vordergrund spielen und schon habe ich was, was kompatibel ist. <lacht> ja, Der eine, der dominieren will und der andere, der gewohnt ist, dominiert zu werden. Ja. Und ähm, wenn du mal jetzt in der Geschichte schaust, Narzissten gab es schon immer, ja, also gerade wenn du mal dir so die ganzen früheren Königshäuser anschaust, den ganzen Adel, ja, Ur, ursprünglich die Jungs, teilweise auch die Mädchen, je nachdem, am war meisten waren es die Jungs, die ähm, die ja sogar als drei vier fünfjährige schon auf ihre Diener einschlagen durften oder mit denen machen durften was sie wollten die also überhaupt kein, kein, kein Gefühl dafür bekommen haben dass das Menschen sind mit mit Gefühlen und mit 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 ja, ja, mit, mit einem eigenen Leben ja? es wurden Narzissten schon immer gemacht weil sie einfach grenzenlos erzogen wurden und das hatten wir, das Problem hatten wir wirklich in den 70er, 80er, 90er Jahren und auch im Jahr noch 2000. Das wird jetzt langsam besser. Aber viel zu langsam. Du hast immer noch diese klassischen Muster. Und bis die ausgemerzt sind, ich glaube, das erlebe ich nicht mehr mit.
0: Ja, wenn man sagt immer, es dauert sieben Generationen. Ja, und wenn man jetzt mal überlegt, so immer so alle 25 Jahre kommt so ein Generationswechsel und man das dann mal sieben nimmt.
1: Ja, wir sind da noch ganz am Anfang. Ja, nur je, je mehr das jetzt machen, je mehr das auch verstehen, ja, desto mehr geht es in die Breite und desto weiter können wir das eben, ja, verbreitern, streuen. So, so meine ich das. Ja, ja oder auch verändern. Es muss erstmal der
0: Generation, die es gerade noch macht, bewusst werden, damit man nicht mehr das Gleiche an die nächste Generation weitergibt.
1: Genau. Richtig. Ja. Und wenn es, wenn wir jetzt die jungen Leute oder vor allem auch die jüngeren Frauen, aber auch die Männer, trifft es ja genauso, ja? Ähm, wenn wir die jetzt mehr dahin kriegen, dass die merken hier, ähm, ich muss mein Kind nicht schlagen, um ihm Grenzen zu setzen. Das nicht, um Gottes Willen. ja. Aber ich kann ihm anders Grenzen setzen, indem ich erkläre, warum ein Nein ein Nein ist ja, und warum es nicht immer seinen Willen durchsetzen kann. Je mehr die Jüngeren das jetzt mitbekommen und weitergeben, desto einfacher haben es Mädchen wie Jungen später, wenn sie älter sind. Und desto weniger toxische oder gar narzisstische Beziehungen wird es geben.
0: Ja, und desto mehr, glaube ich, auch Unabhängigkeit gelebt wird. Dass man halt nicht sagt, oh, du musst sofort irgendwie, wenn du ausziehst, dann nur, wenn du einen Freund hast. oder so, Sondern dass man einfach sagt, ja, zieh einfach mal aus und mach mal ein, zwei Jahre dein Ding, damit du dich überhaupt in deinem Selbstwert finden kannst.
1: Ja, genau. Ja. ich bin auch ohne Freund ausgezogen. Mein, mein, mein primäres Ziel war ausziehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich sogar noch studiert. Ich wollte heim raus. Mir ging es daheim nicht gut. Ja? Ich wollte raus. Ich bin ausgezogen und war dann ganz allein, ganz auf mich gestellt. Und das lief. Ich hatte keine Probleme. Also finanziell oder sonst irgendwas.
0: Ja. Ja, und die meisten erleben es gerade so mit 30, 40. Da ist es ja jetzt gerade ganz viel, dass, dass alle daran oder dass man an diesen Punkt kommt, so, hey, irgendwas ist in meinem Leben noch nicht so, wie ich es gerne hätte oder viele erleben so mit 30, 40 diesen Umbruch, ähm, habe ich so das Gefühl, mhm. dass man halt so alles schon so ein bisschen so ausprobiert hat oder man hat seine erste längere Beziehung oder Ehe auch hinter sich, er hat vielleicht auch schon äh, Kinder merkt merkt, das macht mir alles nicht glücklich, irgendwas fehlt hier und dann merkt man halt auch, dass es außen eigentlich glücklich macht, sondern dass es wirklich auch um die inneren Werte geht, also um die Selbstwerte und auch um den Selbstwert an sich, den viele für sich noch nicht so gefunden oder entdeckt haben äh, bei sich. Ja, und dadurch können halt diese ganzen negativen Beziehungen entstehen.
1: Richtig. Und wenn sie dann nach so vielen Jahren auf einmal eine Persönlichkeitsentwicklung beginnen oder durchlaufen, dann denkt der Partner auch, sag mal, Alter, hast du sind noch, jetzt hier abzudrehen mit Namaste und hast du nicht gesehen? Ja. Ähm, dass der dann natürlich nicht mitläuft, wenn der schon ein gemachtes Nest hat, in dem er sich wohlfühlt. Und er hat ja die Anerkennung, zum Beispiel, weil er im Beruf ist, weil er die Familie ernährt, ne, weil du ja eben auch schon von Familie gesprochen hast. Er braucht das ja vielleicht für sich gar nicht. Und den dann mitzunehmen, das ist schwer.
0: Ja, weil, weil Männer eigentlich danach gucken, so ein bisschen, ah, ich will eine Frau, ich will Kinder, mich sozusagen weiter vererben, ist ja für viele noch wichtig und ich habe ja einen Job, weil ich ernähre ja meine Familie und ja, ich habe ja alles so ne und sie leben ja schon oder sie leben ja auch mehr diese Unabhängigkeit, weil es ja früher oder der der das Geld verdient, der hat ja alles sagen gehabt so ne? und äh, die meisten Frauen, wenn sie halt Kinder bekommen, ist ja trotzdem noch so, obwohl es ja jetzt andere Möglichkeiten gibt, aber eine Frau hat halt natürlich das Baby in sich und der Mann hat es ja nicht, sie ist halt ein bisschen abhängiger beziehungsweise ähm, wird schnell in diese Rolle ge gebracht oder ähm, gesagt, ja du musst einen Mann haben damit du überhaupt äh, überleben kannst. Aber das stimmt halt heutzutage nicht mehr.
1: Ja, nee, das ist halt heute nicht mehr der Fall. Klar, du musst immer noch als Frau mehr kämpfen, dass du eben, wenn du zum Beispiel jetzt alleinerziehend wärst, ja, ähm, hast du es immer noch ein bisschen schwerer als ein Mann. Ist so. ja. Aber genau diese Denke, die ist sich ja am Wandeln. Ja, und das
0: und ist, glaube ich, auch gut so.
1: Ja, ich kann einfach nur hoffen, dass dieser Wandel auch bleibt und nicht... Ähm, durch irgendwelche Widerstände zu sehr ins Stocken gerät. Ja. ja, Frauen müssen
0: vor allem aus ihren Ängsten raus, so habe ich das Gefühl. Weil es gibt ja ganz, also es, es haben mehr Frauen als Menschen Ängste. ist tatsächlich so, mhm. äh, vielleicht auch dies mehr zeigen. Es gibt natürlich auch Menschen, mit äh, Männer mit Ängsten, aber Frauen, äh, glaube ich, kommen in diese Ängste, weil sie halt irgendwie merken, hier ist irgendwas nicht so. Oder weil sie auf einmal mal diese Unabhängigkeit merken durch eine Trennung oder so, kriegen sie Angst, weil sie es einfach nicht kennen, dass sie vorangehen und dass sie genauso alleine ähm, gerade stehen können. Und äh, dann dann kommen wir an diese ekligen Gefühle, äh, die wir nicht kennen. Und Unabhängigkeit ist tatsächlich das, was die meisten nicht kennen. Abhängigkeit kennen wir. Und, und dann kommen diese ganzen Ängste auf. Und da kämpfen halt gerade viele mit. Und ich merke halt, dass es wirklich, wenn man es lernt, schneller damit umzugehen, ähm, werden viel wie
1: weniger Frauen Ängste haben. Ja, und genau das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, als ich gesagt habe, ähm, ich habe einen ganz, ganz langen Weg hingelegt, weil ich einfach ja im Grunde keine, keine Struktur drin hatte, sondern einfach nur losgelatscht bin, ohne es tatsächlich bewusst wahrzunehmen. Ja, Und dass ganz viele Angst haben, den Weg anzugehen, selbst wenn ihnen bewusst ist, oh, hier muss was passieren, Ja, weil sie aus der Komfortzone raus müssen und auch nicht wissen, wo es hingeht. Das ist diese Angst vor der Veränderung, die ich ja anfangs schon mal genannt habe. Nur wenn sie dann jetzt jemanden wie mich an der Seite haben, der weiß, okay, wenn du das und das machst, dann kommt die und die Veränderung und dann stehst du an dem und dem Punkt, und dann geht es dir immer noch gut und dann geht es dir scheißen Dreck besser. Ja, ähm, ist es einfacher. Ja, ja, und darin sehe ich meine Aufgabe.
0: Ja, sehr cool, ja. Ich glaube, da können viele gerade auch Hilfe gebrauchen, weil man hört es ja immer öfter oder Narzisst ist halt gerade in aller Munde, aber dass der Narzisst natürlich auch nur zum oder sein narzisstisches Leben ausleben kann, wenn er jemanden hat, der sich das gefallen lässt. Und da muss man tatsächlich daraus, dass man sich sowas
1: gefallen lässt. Ja, das ist auch Teil des Kurses, den ich gerade am erstellen bin. Da stelle ich wirklich die narzisstischen Persönlichkeitsmerkmale den asthenischen bzw. abhängigen Persönlichkeitsmerkmalen gegenüber ja, es ist für mich keine Sache, dass ich sage, du bist jetzt äh, ein pathologischer Narzisst oder du bist jetzt äh, eine krankhafte äh, Abhängigkeitspersönlichkeitsgestörte. Das sage ich nicht, weil das steht mir nicht zu. Ja. Aber da kannst du wirklich schon mal schauen, wo hängt es bei mir eigentlich? Ne? Was, 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 was sind das dann so für Aspekte? Alter, das bin ich, da finde ich mich aber wieder. Ja. Und daran kannst du arbeiten. Und das ist das Schöne daran, das ist das Geile daran. Du kannst ja, als das
0: erstmal wieder das ne? Erstmal ja. wissen, wer bin ich und äh, was ist damit mir los und das dann nicht verurteilen, sondern erstmal
1: bewusst werden und dann kann man es verändern. Genau, das fängt schon an. Also ich glaube ich da erstmal mal ganz tief nochmal aus dem Kästchen. Ja? Das fängt bei einer abhängigen Persönlichkeitsstörung zum Beispiel an, dass du ein Problem damit hast, alleine Entscheidungen zu treffen, dass du immer ganz viele Meinungen brauchst und vor allem die Meinung der Person, die dir am wichtigsten ist, das ist ja in der Regel der Partner, ja, wenn du einen hast, das ist schon mal so ein Ding. Oder diese dieses, dieses Wahnsinnsverlustangst, selbst das heißt, wenn du weißt, dass es dir in der Beziehung richtig, richtig schlecht geht, dass du lieber diese Beziehung aussitzt und weil du Angst hast, alleine zu sein, obwohl du ganz genau weißt, ich kann mich selbst ernähren, ich habe meinen eigenen Job, pipapo. Ja? Aber diese Angst dieses vor dem Alleinsein ist ein ganz starkes asthenisches Persönlichkeitsmerkmal. Ja? Dann ähm, gibt es ja auch ganz viele Leute, das sind dann die besonders Ängstlichen auch, die Angst haben, Alltagsentscheidungen zu treffen, weil sie nicht wissen, wie die Konsequenzen sind oder weil sie Angst haben, mit den Konsequenzen zu leben. Ja, gehört auch mit dazu. ja. Oder was auch mit dazu gehört, ähm, ist, dass du entweder Ängste hast oder nicht bereit dazu bist, deine persönlichen Bedürfnisse zu äußern. Gehört auch mit dazu. Ja,
0: dass ja. man gar nicht sagt, was man selber eigentlich will, sondern sich immer nur an den
1: anderen anpasst. Genau. Oder wenn man unverhältnismäßig nachgiebig ist. Ja, also immer sich selbst hinten anstellt, unten anstellt, ganz weit nach hinten stellt. Der andere, da ist der König, der muss der muss alles richtig machen, der muss alles von Arsch getragen bekommen. Entschuldigung. <lacht> ja, nee, muss er nicht. ja, Du kannst auch mal sagen, hier, also ganz ehrlich, ich hatte mal einen Partner gehabt. Ja, wir haben zusammen auf dem Sofa gesessen und der hat sie mir dann gesagt, ah, oh, holst mir was zu trinken. Also er hat das nicht gesagt, so ist das nicht, ne? Aber, ähm, oh, ich bin aufgesprungen, ganz am Anfang, ich war ja verliebt und ah, oh, ich konnte ihm was Gutes tun, oh, war das schön, ja, tralala. Und irgendwann, oh, nach ein paar Monaten, holst mir was zu trinken. Der war einfach nur zu faul, seinen Arsch in um die Küche zu bewegen, ja. Dann habe ich gesagt, du, du darfst dir gerne selbst was zu trinken, holen. ich habe auch gerade keine Lust aufzustehen. Ach, hatten wir einen Streit. Ja, aber das das meine ich damit, dass dass du am Anfang halt die ja auch teilweise damit erziehst, dich so zu behandeln, wie sie dich behandeln. Ne? Das ist ja unser eigener Anteil daran. Und als ich dann halt keinen Bock mehr hatte aufzustehen und äh, für ihn aus der Küche was zu trinken so weil ich selber zu faul war, da gab es dann Stress. Ja, andere wären dann mit dem Stress aufgestanden und hätten ihm trotzdem was geholt. Ich habe den Stress ausgesessen und dann ist die Beziehung irgendwann in den Bach runtergegangen, weil ich es auch in anderen Dingen ausgesessen habe. Ah, ja. Ja. Und ähm, da war ich dann nicht ganz so in diesem asthenischen Merkmal drin, aber die meisten machen es dann trotzdem um des lieben Friedenswillen. Und das machen die dann 20, 30 Jahre lang. Und sind unglücklich. Ja, weil sie sich als, weil sie sich benutzt fühlen. Aber dass sie das mit ausgelöst haben, sich benutzen zu lassen, das äh, wollen wir mal also, sehen. entweder wollen sie es nicht sehen oder sie sehen es tatsächlich nicht. Ne? Und da werde ich dann ganz böse, weil ich zeige das dann auf ja, guck mal, da ist dein Anteil und das piekst, das tut weh und das wollen viele sich nicht geben und deswegen halten viele lieber diese vermeintliche Komfortzone aus, weil es ist ja keine Komfortzone, ja, ähm, statt sich dem ganzen Thema zu stellen und dass es knallt, wenn du nach, ich weiß nicht, äh, zig Jahren dich auf einmal anders verhältst, ist logisch. Ja. weil, weil der andere muss sich ja
0: plötzlich mitverändern und du zwingst ihn ja jetzt dazu.
1: Genau. Und entweder, ja, okay. ähm, also, wenn ich mich verändere, verändert sich mein Umfeld automatisch mit. Das ist überhaupt, das, das kannst du gar nicht aufhalten. Ja. Die Frage ist, verändert sich es mit dir mit oder klafft es auseinander? Ja, oder gegen dich. Genau. Und dann kannst du neue Entscheidungen treffen. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Ja, und darum geht es ja, dass jeder erstmal zu sich finden sollte, damit man sich genau aus solchen Beziehungen lösen kann, wenn man eben nicht mehr der ist, der für alle rennt, sondern der auch in seinem Selbstwert steht und sagt, du, ich renne gerne mal für dich, aber du darfst auch mal für mich, oder du, man kann sich abwechseln.
1: Ja, das ist ja eine ganz andere Voraussetzung. Ja, Wenn mein Mann heute mal sagt, Mensch, magst du mir das mal holen, dann weiß ich ganz genau dem, dem Qualm dermaßen von der Arbeit tagsüber die Füße, sonst würde der mich nicht fragen, sondern selbst gehen. Und dann ist es für mich gar kein Thema, dass ich das mache. Und genauso ist das umgekehrt. Wenn es mir richtig ähnelt ist, dann, Entschuldigung, dann kann es schon mal sein, dass ich auch sage, boah, kannst du mir vielleicht mal ein Wasser holen, ja. Ähm, dann sagt er da auch kein Tun. Dann macht er das.
0: Ja, weil dann ist es dieses Geben und Nehmen und
1: nicht dieses Bestimmen oder Befehligen. Genau, das ist auf Augenhöhe. Und auf Augenhöhe darf man sich auch gegenseitig gut tun. Da ist es sogar für mich schon fast ein Pflichtprogramm. Es gehört einfach dazu. ja. Und ich verwöhne meinen Mann ja auch gerne, aber er verwöhnt mich halt auch. ja. Und das ist halt der Unterschied. Es ist keine Einbahnstraße.
0: Ja. ja, es sind sozusagen fast die gleichen Sachen, aber sie fühlen sich komplett
1: anders an, weil sie plötzlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Genau. Und ich finde, da sollte eine Beziehung hin. Und das kannst du natürlich versuchen, mit deiner bestehenden Beziehung zu machen wenn sie nicht narzisstisch ist, das muss ich immer dazu sagen, weil einen Narzissten wüsste da nie zu bringen. Ja? Wenn eine, Narzi Ach, Quatsch, eine, eine Beziehung ähm, an sich schon marode ist, ich nehme jetzt mal nicht toxisch, sondern marode, ja, dann ja. kann man da schon noch was dran tun, wenn der andere mitmacht. Ne? Ja, wenn beide wollen. Genau, dann ist das durchaus denkbar, dass eine marode Beziehung nochmal sich auf eine solide Basis stellen kann. Wenn der andere aber sagt, ich glaube, dass du schwinnst, ich fange da jetzt nicht an und hol dir, hol dir dein Wasser, wo kommen wir denn dahin? hin? Ja. Dann ist der weitere Weg schon ein Stück weit vorprogrammiert, ja. wenn du ihn weitergehst. Ja,
0: dann wird es schwierig. <lacht> ja, sehr, sehr spannendes Thema. Wenn man sie mit dir in Kontakt treten möchte oder wenn man äh, dir... Äh, folgen möchte, hast du wahrscheinlich auch, äh, bist auf Instagram oder auf Facebook unterwegs oder wo kann man dich finden?
1: Genau, ich bin auf Insta und auf Facebook im Moment unterwegs, immer mit meinem Klarnamen, also Silke.Thompson. bin ich einfach zu finden, das ist äh, ganz easy. Ich habe auch eine Gruppe vor kurzem ins Leben gerufen. Ähm, da geht es darum, dass Narzissmus dein Leben verändert hat. Ja, das heißt, ähm, das ist wirklich für Leute, die raus wollen oder schon raus sind, aber einfach vielleicht noch ein bisschen gebauchpinselt werden müssen, weil es ihnen noch nicht so gut geht oder andere bauchpinseln wollen, damit es denen gut geht. Ja, die habe ich vor kurzem gegründet, die ist ähm, kostenfrei, also da, da passiert auch nichts und ich schreibe auf meiner Homepage auch, ähm, auch blogartikel zu diesen Themen und auch zu den Methoden, die ich benutze und was mir sonst noch so durch den Kopf geht. Ja, sehr cool. Werde ich alles mal unten
0: drunter verlinken, wenn du magst. Gerne. Ja, also schickst du mir später die Sachen zu. Ja, schön, dass du hier warst. Ähm, wir haben hier so einiges mitnehmen können. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema für viele, weil ich weiß, dass äh, vor allem Menschen mit Ängsten oft ähm, unglücklich in ihren Beziehungen sind. Oder ja, viele wirklich in diesen Toxisten, Toxisten, toxischen, toxischen, toxischen so. <lacht> genau.
1: Beziehungen leben. Äh, und ich tatsächlich auch schon öfter so welche hatte. Da kannst wenn du in einer toxischen Beziehung bist, ganz viel tun.
0: Ja, vor allem an dir arbeiten. Ja, vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und danke, dass du
1: hier warst. Ich danke dir für die Einladung. Ciao. Ciao, ciao.